0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de Paris-Lanchant. Bonjour à toutes et à tous, rebonjour, 14h44, on est ravis d'être avec vous pour suivre cette programmation de cette seconde journée de la REF, rencontre des entrepreneurs de France qui marque un peu l'entrée en saison, si on peut dire les choses comme ça, de l'activité économique du pays, mais aussi de l'activité politique. Tous les ministres sont venus. Euh, nous avons euh, Bruno Le Maire, qui était sur le plateau tout à l'heure euh, dans l'amphithéâtre, euh, ici à l'hippodrome de l'Enchant, pour parler euh, des directives économiques euh, qui sont mises en place aujourd'hui, dans un contexte... Quand même un peu particulier, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur la même foulée euh, que nous avions euh, entreprise ce matin, avec euh, notamment le ministre du Logement. C'est justement de parler de logement, premier marqueur social des Français. Pour en parler, de grands professionnels sont sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Dallier. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Stéphane. Stéphane Dallier, vous êtes le directeur général de Next City Résidentiel. Vous êtes numéro un français oui. dans votre domaine d'activité. C'est pas rien, c'est aussi une responsabilité en tant qu'agent économique social voire sociétale aussi, le logement est le premier marqueur des Français. Alors, je vous pose cette question, je vous l'ai déjà posée en off, bien évidemment. Euh, Est-ce qu'on a un logement neuf, une
1: construction de logement qui est en panne dans notre pays Alors, Avant d'arriver avant à cette question euh, qui euh, peut être la conclusion, euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs exogènes à notre métier propre qui euh, influent sur le métier du logement, et notamment du logement neuf. Puisque je crois qu'on ne peut plus parler de logement neuf, mais tout simplement de logement. Et on le voit bien dans l'importance que, et c'est bien normal que la transition écologique nécessite, il faut aussi parler de logement réhabilité. Donc j'irai jusqu'à du logement classique neuf, plus réhabilitation. Il n'est pas en panne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui, aujourd'hui, influent. Sur le logement, ça fait quelques années déjà, le Covid a eu un impact assez important sur la manière de faire, sur les entreprises de bâtiments qui construisent des logements. Malheureusement, la guerre en Ukraine a rajouté une couche. En plus de l'horreur qu'est cette guerre, il y a une véritable problématique liée à, aux matériaux, aux matières premières, plus l'énergie qui est plus ou moins directement lié à la guerre en Ukraine, puisque l'augmentation de l'énergie avait quand même un peu démarré avant euh, la guerre en Ukraine, mais s'est amplifiée euh, avec une transition écologique que nous devons maintenant de faire. Donc la vraie problématique aujourd'hui sur le logement, c'est comment concilier toutes ces exigences et le pouvoir d'achat des Français. Parce que, et rappelons-le, Nexity numéro un, promoteur immobilier, mais pas que, puisqu'on a tous les métiers d'immobilier, donc on est en plus à même de voir toutes les difficultés sur la location, sur les entreprises, sur tous ces sujets-là. Mais comment on fait pour loger tous les Français, et vraiment tous les Français Heureusement, la taille de notre société le permet, et nous permet de trouver des solutions. Sur l'activité même de la promotion immobilière, le marché, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire, premier semestre, moins 16%, quand même. C'est pas neutre. Hein. Oui. Surtout un... qu'il y a une pression démographique et une demande qui est soutenue à un point incroyable. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on a besoin de logement. Et cela dit, c'est une bonne nouvelle. C'est que le logement est vraiment un bien de première nécessité, et je crois qu'on l'a vu pendant le Covid. Et être bien logé est encore plus important qu'être simplement logé. Et sans parler du mal-logement, qui représente quand même un certain nombre de millions de personnes... Euh, la situation démographique, euh, la recomposition familiale fait que qu'on a toujours besoin de plus en plus de logements. Cette année, je ne suis pas sûr qu'on atteigne les scores historiques de l'année dernière et euh, des cinq dernières années sur le nombre de logements réservés, voire le nombre de logements produits neufs. Comment se passe aujourd'hui
0: euh, 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 avec la vision J'allais dire, euh, je vais utiliser un terme, alors je ne suis pas sûr qu'il ce soit adapté, mais c'est vrai que vous avez la particularité unique hein, chez Next City, c'est d'être ce que j'appelle moi un ensemblelier urbain. Euh, vous êtes sur toutes les lignes de métier. Euh, ça veut dire que votre vision, en fait, euh, elle est à 360 degrés. Hein, vous avez vraiment une vision globale. Oui. Aménagement, je vais même dès le début, hein, mmh. sur l'aménagement, sur l'énergie, sur les modes d'habiter, les nouveaux usages, ainsi que ce qu'on appelle les, les, les segments d'allocation d'actifs, que ce soit euh, retail, que ce soit commerce, euh, logistique, bureau, bureau mmh. résidentiel. Ça vous amène à une expertise extrêmement intéressante parce qu'en fait, vous avez une vision assez globale. Aujourd'hui, Next Nexity, euh, comment vous voyez, de votre point de vue ce qui va se produire là, sur l'année 2022, fin 2022-2023, avec la vision qu'ont aujourd'hui tous vos confrères dans le métier, dans lequel on sent quand même une certaine, euh, un certain attentisme, on va dire, une certaine incertitude. Vous avez rappelé d'ailleurs, tout à l'heure, qu'effectivement, on a quand même vécu des années plutôt fastes hein, dans le métier. Euh, alors, bon, bien évidemment, je vais faire mon journaliste, je vais dire, est-ce qu'on a sifflé la fin de la récréation euh, Est-ce qu'on ne va pas basculer, finalement alors, Je ne parle pas de crise à venir ou de crise immobilière, mais... Je me dis, finalement, où ça va être un peu plus compliqué. Et enfin, quelle est la place, finalement, euh, de ceux qui vont arbitrer, c'est-à-dire de, de l'exécutif du pouvoir, notamment sur, par exemple, les friches foncières, sur la possibilité que vous avez, vous, à devoir pouvoir construire pour loger tout le monde. Parce que vous, vous êtes souvent confronté à, à des contraintes opposées. On vous dit zéro artificialisation nette, on vous dit rénovation énergétique de façon draconienne, avec un calendrier... Euh, quand même très, très... Et en même temps, on vous dit, bah vous Nexity, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus grand, il faut que vous construisiez. Euh, il y a une espèce d'équation difficile à résoudre. Hein.
1: Alors, si nos concurrents sont attentistes, nous, on est tous sauf attentistes. <rire> on est au contraire concentrés, et on clair. est plutôt à l'affût d'opportunités, vous savez, les crises, il y a deux façons de l'apprendre. Hein. Euh, soit euh, on est résigné et on se dit, oh là là, euh, c'est tout va mal, soit on se dit, euh, comment on fait pour euh, faire mieux euh, Nexity, c'est plutôt la deuxième Agir façon au Québec, de Agir vous, vous agissez. Voilà, ouais. exactement. Ouais. Mais c'est aussi parce que, vous l'avez rappelé, on a tous les segments de ce métier. Euh, oui, l'usage des bureaux est devenu différent depuis le Covid. Oui, la façon d'habiter est devenue différente. Oui, euh, la transition écologique nous impose une conception différente. Mais quand on est numéro un, et je le dis assez, assez souvent et et ce n'est pas pour mes concurrents, mais quand on est numéro un, on voit le chemin. On voit le chemin qui bouge. Quand est on clair. est derrière, c'est plus compliqué. C'est clair. Et puis, quand on est numéro un, on peut se permettre de tester des choses. Euh, sur la rénovation énergétique, euh, en tant que syndic, en tant qu'agence euh, classique immobilière, on a un portefeuille de clients euh, qui nous permet de... Euh, d'attaquer ce marché d'une manière différente. À savoir, on fait un diagnostic complet de tous les appartements, les fameuses étiquettes, vous savez, A, B, C, D, E, F, G, et puis on anticipe. Et, et ben on va vendre du service en disant oh « oulala, là là, monsieur le propriétaire, attention, votre étiquette est G, vous n'allez plus pouvoir louer. Donc on vous propose tel service, tel service, pour qu'on passe de G à C ou B. » vous voyez. Non, mais ça, c'est quand on a une taille critique et ça, ça nous permet. Euh, en matière de logement, euh, évidemment qu'on ne peut plus faire les mêmes logements qu'il euh, y a 10 ou 15 ans. Eh bien, quand on est numéro un, on peut se permettre de tester des choses. À Lyon-Confluence, euh, sous l'impulsion aussi hein, des, euh, de la métropole lyonnaise et, et du maire de Lyon, on va tester un bâtiment sans chauffage qu'on appelle le 22-26 avec un minimum 22 degrés. Euh, enfin 22 degrés euh, l'hiver et maximum 26 l'été donc confort voilà. d'été confort d'été, confort d'hiver et aussi et confort parce, que dire, confort parce que souvent on du confort d'été pas du confort d'hiver
0: mais, oui mais vous, avez, vous avez mille fois raison puisque cet été particulièrement on a vu ce que ça voulait dire hein, la canicule et l'inconfort de la chaleur comme on voit l'inconfort effectivement de, du froid qui touche et qui frappe souvent d'ailleurs les populations les
1: plus exposées parce et, que... la, et, et la solution au confort d'été c'est tout sauf on va mettre une clim. Ah ben, bah oui. La solution au confort divers c'est tout sauf on va euh, Donc vous, En fait vous innover au
0: niveau des modes constructifs exactement, pour adapter les immeubles euh, justement, par exemple, en
1: favorisant la circulation de l'air Exactement, avec euh, du double, du triple flux, euh, avec, euh, avec des isolants un peu différents, euh, avec des épaisseurs de matériaux différents, avec une orientation différente, avec plein de choses, avec des systèmes euh, assez euh, technologiques, d'ailleurs, euh, sur, le, sur le flux, euh, avec euh, des, euh, des ailettes qui permettent de réguler euh, euh, l'apport de soleil ou pas. Voilà. Mais moi, je crois plutôt en, en la technologie et en l'intelligence humaine pour résoudre ces sujets de transition écologique.
0: On en parlait tout à l'heure de l'absorption, vous savez, du volume démographique de la demande. Hein. Euh, la demande, par exemple, euh, je prends la région parisienne, mais bon, même si ce n'est pas forcément toujours rationnel comme marché, mais c'est quand même un, un divorce sur deux, deux mariages égale un divorce, hein, donc ça veut dire une fois sur deux. Ça veut dire un double en 40 ans. On a doublé la demande justement d'accès au logement à cause de la reconfiguration des cellules familiales et surtout monoparentales. Euh, et on a aujourd'hui euh, des moteurs hein, sur le marché, vous le savez, hein, notamment la primo-accession qui, qui est le premier indicateur du moteur. D'ailleurs, quand ça décroche au niveau de la primo-accession, il y a tout un effet cascade qui, qui se produit. Euh, il faut loger le plus grand nombre. Vous avez une particularité chez Nexity, c'est que vous êtes très préoccupé par le sort des Français dans ce que j'appellerais la dignité au logement. Et ça, je l'ai vu de, de, de mes yeux. Vous avez une vraie particularité, ce qui vous qualifie quelque part au-delà du caractère économique que vous représentez, comme un agent inscrit dans la cité, euh, j'allais dire presque citoyen et, et engagé. Qu'est-ce que, aujourd'hui, vous demanderiez à l'exécutif, s'il faut leur demander quelque chose Est-ce que vous leur dites, comme tous vos confrères, libérez le foncier est-ce que vous êtes favorable à une planification qui permettrait éventuellement peut-être de réguler euh, sur l'aménagement du territoire des, du foncier qui serait du foncier public Est-ce que, par exemple, je prends des exemples, hein, comme ça je réfléchis tout, je me dis, euh, est-ce que, par exemple, pour vous, le BRS, c'est une solution alternative, euh, c'est-à-dire le démembrement de propriété, hein, ni plus ni moins, d'ailleurs, vous êtes dans votre groupe, où vous avez une filiale qui s'appelle PERL, hein, qui est un spécialiste du démembrement de propriété, voilà, comment on fait pour aborder cette équation-là parce qu'il faudra bien, pour éviter une crise peut-être sociale, hein, on peut le dire, euh, loger tout le monde. Et, et vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette, cette idée. Vous avez parlé de dignité au logement, de la décence du logement. Vous dites, je ne veux pas uniquement loger les gens,
1: je veux aussi bien les loger. C'est important, hein, la différence. Et les mots ont une importance. Comment vous les choses Alors, c'est vrai que la caractéristique du groupe Next City, c'est vraiment de loger tout le monde. Et, et d'ailleurs, on est les seuls aujourd'hui à faire d'une manière conséquente des pensions de famille qui permet vraiment à des gens qui sont en grande difficulté de trouver, de trouver un, un logement. Jamais, voilà. ouais. Alors c ouais. c le, le nom pension de famille mais euh, oui, peut, peut amener euh, l'idée que ce sont des familles qui viennent. Mais en fait, non. Ce sont souvent des gens très seuls, ouais. très isolés, mais qui, en rentrant dans euh, cet immeuble, vont retrouver une famille. Voilà, D'où le nom pension de famille. Et on, on a beaucoup de sujets en ce moment. Et les villes et les maires pour le coup, sont plutôt euh, friands en tous les cas, sont moteur sur ces sujets-là, parce que c'est une vraie problématique de loger les gens qui n'ont vraiment pas de moyens. Et ça, je crois qu'il faut absolument trouver une solution. Comme tous mes camarades, évidemment, je dis libérer le foncier. On voit bien la problématique pour les gens, aujourd'hui, à acheter un logement. Alors là, il y a un double effet. Euh, la rareté du foncier, il y a même un triple effet. La rareté du foncier, plus les coûts travaux, quoi qu'on en dise, ont quand même beaucoup augmenté. C'est clair. Plus... Le taux d'intérêt qui monte, bah, ça bloque un peu la machine. Et la seule solution, un peu pour, la triple peine là, voilà, pour débloquer la machine, c'est de libérer du foncier. Donc oui, je ne sais pas s'il faut parler de planification. Il euh,
0: sans... y a que, que l'État qui peut débloquer du foncier et les collectivités locales. Ben,
1: c'est les collectivités locales. Je crois qu'il oui. faut que les collectivités locales comprennent que construire n'est pas un gros mot. Que nous sommes aussi conscients. Des problématiques écologiques et que nous construisons beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, ce qui nous permet de loger des gens. Ça, c'est la première chose. Vous parliez tout à l'heure d'un doublement du nombre de logements en 40 ans. On peut simplement dire qu'en 4 ans, la composition familiale passe de 2,3 à 2,1, ça nécessite 200 000 logements supplémentaires est par énorme, an. C'est ce énorme, énorme. Ce qui est énorme. Moi, j'appelle de mes voeux simplement une chose. Et, et, et je reprendrai les mots euh, de la conférence hier du président du MEDEF, une stabilité. En fait, on est, en France, des entreprises résilientes. On sait faire, on a besoin de stabilité. Toutes les lois de finances changent systématiquement toutes les choses. Eh oui, Vous pouvez regarder, on a euh, généralement une dizaine de euh, changements euh, depuis 2011. Il y a, euh, depuis 2000, 2000, pardon, je crois qu'il y a eu 11 lois différentes. Euh, on a des réglementations thermiques différentes systématiquement. On veut de la stabilité. Si on a la stabilité, on sait faire.
0: Stéphane Dalia, est-ce que vous seriez favorable à une loi de programmation qui sanctuariserait une politique de logement, par exemple pour 5 ans, comme à l'instar de l'éducation, de l'armée, du ministère de l'Intérieur
1: je, je, J'aime je, je, pas trop euh, ça le du mot sens, ça. planification contre voilà. mais oui. euh, il n'empêche que 5 ans, ans... De vous
0: dire pendant 5 ans, vous êtes tranquille. 5 ben,
1: voilà. ans, en fait, c'est le bon moment, parce que euh, quand, quand on n'est pas dans, dans mon métier, on peut se dire qu'on euh, achète un logement, on y va. Mais euh, de, du moment où on détecte un terrain au moment où on livre, il y a bien 4 ou 5 ans. Et c'est au moment où on détecte le terrain qu'on a besoin de ben savoir oui, ben euh, comment on va le vendre dans 5 ans. Donc oui, 5 ans, c'est l'idéal. Une stabilité sur 5 ans. Donc espérons que la prochaine loi de finances ne casse pas, ne chamboule pas trop euh, ce qu'on a prévu euh, sur euh, du 2023-2024. Mais en fait, c'est ça. C'est plus de terrain, oui, et surtout plus, euh, plus de stabilité. Et moi je dirais résolument constructif euh, Stéphane
0: Dallier toujours comme un, comme un usage merci beaucoup d'être passé sur le plateau Merci beaucoup, Stéphane Dallier je rappelle que vous êtes le directeur général de Next City Résidentiel euh, avec euh, beaucoup d'attention puisque nous avons, et je l'annonce là aussi, je l'ai déjà annoncé hein, les amis, mais je vais l'annoncer euh, et je ne vais pas bouder mon plaisir parce que vous êtes sur le plateau nous entamons euh, la tournée, euh, une tournée de, voilà c'est pas euh, âge tendre <rire> c'est une tournée des villes, on va rencontrer avec vous Stéphane, euh, les maires de, de de grandes villes, de petites villes, avec Nexity et plein d'autres partenaires, pour aller au plus proche du terrain, parce que dans votre ADN, et vous avez une particularité, ça c'est vrai, c'est que Nexity est toujours proche des territoires, des collectivités, villes moyenne petite villes et grandes villes, bien évidemment. Merci. Et, et c'est comme ça qu'on construit la ville durable. Absolument. Merci, Merci Stéphane Daniel On reprend tout de suite nos programmes avec cette journée, ici à la REF, à l'Hippodrome de Lenchamp À tout de suite. La REF